0: Bueno, pues muy buenas tardes 17, 23 horas de la Ciudad de México, disculpen la tardanza, tuve un problema con mi teclado, que ayer se me mojó y pues nos dio aquí, pues ya, este retraso involuntario, Por ya Giselita nos va a ayudar a que yo maneje el teclado a distancia. Bueno, empecemos Giselita. Bueno, vean, eh, Christine Lagarde es, eh, ya tiene 67 años, fue la anterior directora del FMI y ahora es la presidenta del Banco Central Europeo. Es una eh, ultramonetarista, centralban centralbanquista, globalista y eh, atlantista también. Entonces, es muy importante lo que dijo porque fue a nada menos a impartir una conferencia al muy, al muy influyente think tank o, eh, que se llama eh, el Council of Foreign Relations o el Consejo de Relaciones Exteriores, cuya sede está en Nueva York, y hoy, eh, y, y además publica la esta Foreign Affairs, la revista, que por cierto, en inglés, pues es obligado leerla, guste o disguste. Ahora está ya Richard Haas que lo dirige. Y vean, se los digo abiertamente, en español es una porquería. No tiene nada que ver con la edición en, es, en, en, en inglés. En español, pues imagínense, la dirigía o dirige, ya ni sé, un itamita que han acusado de plagio, eh, Fernández de Castro. Eh, bueno Y que era íntimo de Felipe Calderón, por cierto. Y así manejaron la política exterior de México, con las patas. bueno A ver, entonces, pues tú muévele al, al, al teclado, Giselita, porque yo no puedo hacerlo. Entonces, vean, aquí tienen usted, ella hizo un, eh, esta ponencia eh, que se llama Central Banks in a Fragmenting World, eh, eh, cómo van a estar los bancos centrales en un eh, mundo fragmentado pues igual de fragmentados, no hay, no hay vuelta de hoja, ¿no? Entonces dio una conferencia que se llama eh, Peter McCullough y tiene que ver con economía internacional. No sabe nada de geopolítica, de entrada se los digo, habla mucho de geopolítica, pero no le entiende para nada. La siguiente, Gisela. Y aborda a mi juicio correctamente, los giros de las placas tectónicas de la geopolítica concomitante a la creciente rivalidad entre Estados Unidos y China y postula la fragmentación de dos bloques encabezados por las dos mayores economías del mundo lo que de facto asienta asienta una bipolaridad geoeconómica entre Estados Unidos y China que deja de lado, curiosamente a la Unión Europea, pues ella es francesa aunque siempre había un acuerdo eso es importante que lo sepan el Banco Mundial lo manejaba eh, eh, alguien de Estados Unidos o uno de sus súbditos mientras que el FMI lo manejaba un europeo y obviamente por eso ya fue directora del, del FMI eh, y me llamó mucho la atención que no, ni siquiera cite a, entre los bloques a la Unión Europea, bueno, algo ha de saber Bueno, la siguiente, ya, ya ven que Macron ha acusado a, a Estados Unidos de avasallar a, a la Unión Europea, y más que nada a Francia. Entonces, mira, ahí es muy rusófoba, bueno, por ser atlantista... Eh, Lagarde perora exageradamente sobre la geopolítica, a la que atribuye todos los males presentes del monetarismo central banquista globalista, pero no entiende nada de geoestrategia, al eludir a la hoy máxima superpotencia militar Rusia, guste o disguste, esa, es, esa es la realidad. Tal bipolaridad geoeconómica de EU y China con sus respectivos aliados y o satélites que por cierto lleva ya sentado bastante tiempo, creará a su juicio mayor inestabilidad y mayor multipolaridad conforme las tensiones geopolíticas se incrementan fíjense, yo estoy ahorita leyendo a, a varios autores rusos obviamente en, en, eh, traducidos que ya hablan de una nueva guerra de 30 años yo creo que eso sí da pie a un video que hablemos de la nueva guerra de los 30 años fíjense, entre la primera guerra mundial y la segunda guerra mundial se dieron 30 años eso sí, Ustedes saben que la guerra de 30 años viene de cuando se pelean los cristianos, los protestantes y los católicos, y en 1648 pues se da lo que es el Tratado de Westfalia, que da pie a lo que hoy conocemos como la soberanía moderna. Bueno, yo creo que habría que redefinir también el término de soberanía, que ya deja mucho que desear en muchos lados del mundo la siguiente, porque no cumple los requisitos usuales. Bueno, eh, vean, con todo mi eh, con toda mi humildad de rigor, pero yo desde que escribí el libro el año pasado, en, eh, pues hablé precisamente de la fractura de la biosfera. Ucrania, la primera guerra híbrida mundial, vean, por un lado Biden y enfrente a, a Vladimir Putin y a Xi Jinping. Nada más que mi visión es geoestratégica. La de Cristín Lagarde es una visión monetarista, centralbanquista, eh, globalista eh, y atlantista. No tiene nada que ver. Le, le falta esa parte geoestratégica. Y eh, eso, y acuérdense que yo hablo de la fractura de la biosfera. Que, y ella, a su juicio, vislumbra dos efectos profundos. Uno, el desvanecimiento de la elasticidad del abasto global el abasto global está totalmente fracturado eso ya, por eso se está dando la desglobalización y el nearshoring o como consecuencia de la desglobalización hoy tenemos el nearshoring y dos la mayor multipolaridad y sí me llamó la atención que usar el término multipolaridad porque en Estados Unidos es un término demonizado o anatemizado como lo quieran poner el eh, eh, ¿Por qué razón? Porque ellos usan la palabra multilateralismo, que es muy light, ¿no? Pero en realidad me llamó la atención que usara la, la palabra mayor multipolaridad, que también ustedes saben, aquí hemos sido de los pioneros a nivel mundial. La siguiente, por favor. Nada nuevo que decir, ¿eh? Lo único interesante que, que dio fueron dos cosas que ahorita les diré cuáles son. Eh, tiene muy buenos links, sí se los recomiendo en su ponencia. Eh, y aquí tienen, vean. La anglósfera que optó por el término multilateralismo es más acorde a sus intereses eh, unipolares financieros. Eh, Christine Lagarde comenta que Estados Unidos es completamente... Este es el punto nodal. Este, es la, esta frase, si ustedes la entienden, van a entender los próximos 100 años. Ya con eso les digo todo. Vean, dice, Estados Unidos es completamente dependiente... En las importaciones de por lo menos 14 minerales críticos, 14 minerales críticos. 5% de las importaciones de litio, ojo, litio de Estados Unidos vienen de China. Mientras Europa, agárrense de la silla, depende de China en el abasto de 98, 98% de sus tierras raras entre ellos el cobalto y el sagrado litio. La siguiente, bueno, este es el link, véanlo, se los sugiero. Eh, aquí habla de el, la, los mata, los, las materias primas críticas que son esenciales para eh, el sostén de Europa económico y sus ambiciones ambientales. Y dice, no, déjala esa, Giselita, la que estaba atrás. Entonces dice... Conforme la agresión geoeconómica y las tensiones geopolíticas se incrementan, European Union, la Unión Europea, repiensa su dependencia con cierto tipo de importaciones. ¿Puede la Unión Europea asegurar el abasto de sus materiales críticos? Obviously not. Ahí lo tienen. 98% y África se les está cayendo, por eso hoy África de nueva cuenta cobra gran auge, sobre todo por el cobalto. Bueno, la siguiente, por favor, y litio, pues ya saben, y fíjense, acaban de descubrir litio en Irán, en Irán, en Afganistán hay mucho litio, y en nuestra zona de Latinoamérica, pues ya saben, el triángulo del oro blanco, que es Bolivia, Argentina, y Chile. Y que no me vengan con cuentos que también hay mucho litio en Perú. Eh, desgraciadamente no son los países latinoamericanos quienes están haciendo las estadísticas, la está haciendo la oficina de geología de Estados Unidos. Hasta en eso somos dependientes. No tenemos estadísticas propias en Latinoamérica y muchas veces nos engañan con eh, eh, estadísticas exógenas. Bueno, ¿Qué más Giselita? La siguiente, esa sí se las recomiendo mucho, Bea. esta también es muy importante, eh, eh, bueno, esto viene de, ya les decía, U.S. Department of the Interior, U.S. Geological Survey eh, eh, de Estados Unidos, y ahí tienen los, uh, uh, los resúmenes de las commodities eh, en términos minerales. Bueno, la siguiente, bueno, y esta es otra eh, vean, ella hace mucho alarde a su nuevo mapa global. Giselita, no me veo, no veo. el, Sí, y dice la resistencia o resiliencia europea en un cambio, en un mundo cambiante. Pues sí, cómo no va a cambiar el mundo si estamos pasando de la unipolaridad a por lo menos bipolaridad regional. Tenemos un nuevo G2 de Rusia y China frente a EU. So, obviamente que tiene que cambiar eso es una perogrullada y aquí ella misma se auto eh, festeja o autoalaba su, eh... pero hay que leerlo ¿eh? fíjense, no importa, aunque no seamos de la misma opinión pero hay que ver, hay cosas que dice que son reales, y hay que tomarlas en consideración, la dio en un instituto muy serio que es el Peterson yo lo sigo mucho, for international economics, sobre todo como me toca ir a dar mi conferencia magistral al Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Y dice que eh, Cristín Lagarde, las interrupciones del abasto en estos frentes, y habla de frentes, ¿eh? Cuidado, frentes a aquí pesa mucho la neurolingüística, pueden afectar sectores críticos de la economía como la industria automotriz y su transición a la producción de vehículos eléctricos, así que no canten victoria a todos aquellos que manejan como zombies todo lo de la energía verde, yo no estoy en contra de la energía verde, de entrada se los digo, ojalá el planeta fuera verde como nos los legaron y lo hemos destruido, pero desgraciadamente está vinculada a la realidad geoeconómica y geopolítica. Así que incluso podemos aseverar que se ha pospuesto esta gran revolución automotriz. Por lo menos, no sé, unos manejan 10 años, otros 20. Bueno, a mí ya no me tocará. Ahí me la platican en ultratumba. Luego, después de promover su nuevo mapa global, en su segundo punto aborda, mediante lenguaje hierático, críptico de los funcionarios centralbanquistas. Vean, yo no sé por qué les da como si fueran magos. Se pone... A mí que me ha tocado, bueno, en la época, imagínense, desde 1991 estamos tocando el tema del centralbalquismo monetarista. Yo, yo he sido los pioneros, lo tengo que decir con humildad y rigor en toda Latinoamérica, pero no porque conozco la técnica, ¿sí? hasta la fecha, ni no entiendo qué significa monetarismo, pero sí entiendo, obviamente, sus efectos geopolíticos y geoeconómicos. Les encanta usar términos que nada más ellos entienden que no entiende los leguleyos. Por eso le llamo yo, que es un lenguaje hierático críptico. Entonces habla eh, eh, la multipolaridad financierista que epitomiza el binomio de la desdolarización, yuanización. Incluso ya pudiéramos decir la rupianización, porque ya India entró de lleno a la batalla por la desdolarización con su rupia y en su zona ya eh, eh, regional y empieza a hacer intercambios con Sri Lanka con Bangladesh y empieza con la misma Malasia ya empieza a darse estas, esta nueva eh, pues yo diría de intercambio eh, monetario eh, de, entre las monedas propias uh, eh, eh, India eh, siempre ha estado eh, a, a la vanguardia de esa transmutación eh, pues yo diría de las divisas soberanas y naturalmente pues esto cada día va a golpear al dólar. Pero vean, eso también hay que decirlo. Eh, yo acabo de leer en Global Times un artículo muy sereno, muy sobrio sobre la rupianización de la India y lo dicen muy bien, eh, de que esto no es mañana y, ta y también Lagarde lo dice. Eh, dice que no es inminente, pero naturalmente tampoco hay que darlo por hecho o por asentado. Ella le llama For Granted. ¿no? Entonces, eh, y los chinos, eh, Global Times lo maneja, a mi juicio, de manera estupenda. dice no es para mañana, tampoco hay que comer ansias. Es de, pues, no sabemos, pueden ser cinco o diez años. Aquí lo que importa son las tendencias, porque ese es el lado más fuerte que tiene hoy Estados Unidos y eso es muy paradójico. Porque cómo puede ser que la parte más poderosa hoy de Estados Unidos curiosamente sea su parte más vulnerable la famosa dolarización. Bueno, la siguiente, por favor. Vean, en su papel atlantista, desdramatiza cualquier pérdida inminente del dominio del dólar o del euro frente al ascenso del yuan y la rupia. Vean qué interesante. Maneja el ascenso del yuan y la rupia. No maneja de otras divisas. Yo me, todavía no quiero enterrar al euro. Al unísono. Ojo, eh. Ojo al unísono de la creciente acumulación del oro como activo de reserva alternativa. Vean, no lo puedo decir hoy porque lo van a leer el miércoles. Voy a dar un artículo que va a ser una bomba, así, sobre qué país piensa usar ya una divisa que esté apuntalada por el oro. Bueno, los voy a ayudar. Ni siquiera va a ser un país, va a ser un Estado dentro de un país. Es una bomba esa noticia. Pues obviamente, ustedes saben, nosotros tenemos amigos, nos mandan, etc. La voy a dar en exclusiva el miércoles para eh, la jornada, es, es periódico del que soy cofundador, pero que además pues tengo el honor de, de escribir ahí desde hace, desde el año 2000, si no me equivoco. Bueno, eso es importante, ¿eh? vean. Repito, al unísono de la creciente acumulación, acumulación del oro como activo de reserva alternativa. Ojo México, ojo 4T, ojo 5T, nuestra plata, Cobadis, nuestra plata va, va a ser tan importante como el oro, la plata. Somos el primer productor de plata del mundo en México, pero eso es teórico, no nos está dejando los dividendos que se merece el país. Es todo un tema y sí, Giselita, ahí sí me tienes que recordar. Tenemos que hacer un video exclusivo sobre eh, eh, cómo pudiera ser el, eh, la reserva alternativa con oro y plata y qué papel puede jugar México con eh, un peso mexicano apuntalado por la plata. Voy a, bueno, yo voy a conversar esto con las más altas autoridades Hacendarias del país próximamente. Bueno, sigamos, pero ya estamos, vean, hoy tenemos que ser muy creativos. En México no podemos estar en forma pasiva, y esto va más allá de los partidos. Estamos hablando de un país, y eso beneficia a todos los partidos, no importa que sean de oposición, siempre y cuando sean mexicanos, pero no podemos ayudar a ha una oposición que es un caballo de Troya de, de los enemigos de México. Pues la siguiente, ¿qué más tienes, Cicerita, por ahí? Ah, bueno, ahí tienen. No aborda el papel de la plata de la que México es el primer productor mundial, quizás ni lo sepa, eh, sin obtener sus justos dividendos. Atestigo a los intentos para crear alternativas propulsadas por Rusia y China a la unipolaridad de SWIFT. Eso ya lo hemos visto en un video. Ahí lo tienen. Se los recomiendo. vuélvanlo a ver. Vale la pena. Ya China y Rusia están haciendo sus propios equivalentes a los SWIFT. Me acuerdo del nombre del de Rusia, Smir, pero del de China no me acuerdo. Y si alguien lo tiene, le vamos a agradecer que nos los dé. Acuérdense que esto es interactivo más que de eh, eh, una ponencia ex excátedra. La siguiente. Vean. Eh, enuncia finalmente que la manera en que los bancos centrales navegan en la era digital también será crítica sobre cuáles divisas crecerán y carácter. Ahí lo tienen. ¿Cómo nos vamos a mover con los bancos centrales? Vean, a mí me, pardon, me van a perdonar. Este Banco Central de México no es autónomo. No es mexicano. Es dependiente de la Federal Reserve. No tiene nada. Es un Estado dentro del Estado. Pertenece al modelo monetarista Neoliberal, globalista, central, banquista. No tiene nada que ver con México. Nosotros ya necesitamos tener bancos centrales, acordes con la desglobalización y todo lo que quieran agregarle. El nearshoring lo que quieran. Y vean, define la era digital como la innovación de sus sistemas de pagos y la emisión de divisas digitales innovación de sus sistemas de pagos y la emisión de divisas digitales, obviamente controladas por los bancos centrales y a no confundir con el desregulado Bitcoin del Internet profundo que ha criticado a Cervabel. Vean, este es un artículo del Financial Times. ¿De qué fecha es, Giselita? Ahí lo pueden buscar. En donde ella misma critica a su hijo, la misma Lagarde, ella critica. El de China se llama CIPS. ¡Qué amable eres, Carlos López! Así es, el CIPS, C -I -P -S. Eh, ya saben, SWIFT es el 95% mínimo de los intercambios eh, eh, de divisas, eh, con sede precisamente en Bruselas, pero también está vigiladísima en Delaware, en Estados Unidos, y pues ya tienen el, el CIPS de China y el MIR de Rusia. Y vean, en este artículo, aquí la misma eh, Christine Lagarde critica a su hijo, que resultó que es un fanático del Bitcoin. El problema del Bitcoin es de que, ¿quién lo regula? Y segundo, está en la Deep Web, que ahí se presta, trata de blancas, de amarillas, de todos los colores. El, y se presta también a, al terrorismo, pagos de, del narcotráfico, etc. Obviamente no tiene viabilidad. Ah, es del 24 de ma mayo del 22. Vean ese artículo del Financial Times, donde la misma Christine Lagarde critica a su hijo por ser un fanático del Bitcoin. La siguiente. Muy bien. Se detecta que a los monetaristas centralbanquistas globalistas de la OTAN se les agotaron sus mágicas recetas neoliberales que pudieron imponer durante 32 años unipolares. Hoy, con la multipolaridad creativa del G2 de Rusia y China, se acabó el tóxico jueguito de la OTAN neoliberal. En medio de la cada vez más creciente desdolarización, yuanización, rupianización con auge de las materias primas minerales, donde destacan el binomio oro-plata y el cobalto-litio con las tierras o el trinomio cobalto-litio y tierras raras. Pues listo, ¿no, Giselita? Pues ya adelante. Gisela, ¿me escuchas? Bueno, ¿en qué quieres participar? Se ve muy bien tu micrófono, por lo menos está mejor que mi teclado.
1: Sí. Bueno, me gustaría complementar el análisis del doctor con el discurso, bueno, que hizo del discurso de Lagarde con el discurso de la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, del pasado 20 de abril. Es decir, cinco años después de que Estados Unidos comenzara abiertamente con Trump, recordemos una guerra comercial contra China. En su discurso Janet Yellen eh, cuestionó y revirtió los términos en los que Estados Unidos se relaciona comercialmente con China y mencionó abiertamente que ahora se le está dando prioridad a las preocupaciones de seguridad nacional por encima de consideraciones económicas. La postura de Yellen sobre la seguridad nacional fue casi de confrontación a mi juicio, ya que comentó que no comprometerá la seguridad nacional de Estados Unidos incluso cuando se le obliguen a Estados Unidos a hacer concesiones a sus intereses económicos. Es decir, después de este discurso de Yellen, se puede deducir que el comercio exterior de Estados Unidos será dirigido abiertamente bajo los principios de seguridad nacional, dejando de lado la, los intereses de las ganancias y de la oferta y la demanda. También se me hizo interesante un artículo de Edward Luz del Financial Times que el doctor también aquí cita regularmente que llama a esta postura de Yellen el nuevo consenso de Washington y en un, y en un artículo re, respecto a este discurso menciona que la adhesión de China a la Organización Mundial del Comercio en 2001 fue un punto importante de inflexión para el comercio internacional y para Estados Unidos. Eh, Estados Unidos siente según eh, Edward Luz que al abrir la puerta en 2001 a China, a la Organización Mundial del Comercio, China no aceptó los compromisos del mercado internacional, porque es de los países que más eh, demandas tienen eh, a, por un comercio informal o, mm, por ejemplo, sobre dumpings o sobre patentes, tiene demasiadas demandas, según el juicio de, de Edward Luz, lo que siente Estados Unidos. Y bueno, Stephen Roach, que fue miembro de la de, es miembro de la Universidad de Yale y fue director de Goldman Sachs, comenta también que próximamente Biden está a punto de emitir una orden ejecutiva que impondrá restricciones a la inversión extranjera directa de empresas estadounidenses en ciertas tecnologías sensibles, así las definen, en China, como la inteligencia artificial y la computación cuántica. Eh, esto, bueno, pues hace que también China acuse a Estados Unidos de que estas medidas tienen, el, su principal objetivo es sofocar el desarrollo de la tecnología eh, china. Igual, pues eh, se pueden encontrar otro tipo de sanciones, como pues ya se hizo con Huawei, o las que también están vetando a la aplicación de TikTok, que también están justificándose bajo los discursos de seguridad nacional. Y bueno, esto me parece interesante porque ya abiertamente se están hablando de este, una postura de seguridad nacional en el comercio internacional. Y nada más para concluir, me gustaría citar un estudio del Fondo Monetario Internacional, en donde se preguntan cuánto sería el costo eh, de esta confrontación de la que habla el Lagarte, estos dos bloques eh, económicos que se van a desarrollar. ¿Y cuál es el costo para el comercio internacional? Entonces, el Fondo Monetario Internacional menciona que este, esta, esos dos bloques que se van a formar van a, ser, van a generar una ralentización, una reducción de flujos fronterizos de bienes y servicios. Y eso va a, a desarrollar mayor reshoring. O Y lo que me llamó mucho la atención es que Janet Yellen ahora le ha llamado uh, friendshoring, o sea, cambiando la frase de del near -shoring por la producción que se va a llevar no solamente a su región cercana, sino a los miembros de la región cercana que son aliados con ideas afines de Estados Unidos. Por eso le llama a los friendshoring shoring. Y bueno, esta fragmentación se estima que este, va a generar una merma en la producción de, mundial de hasta el 2% a largo plazo y ese 2% impactará principalmente en Estados Unidos.
0: Muy bien, Giselita. Fíjate, por cierto, dos cosas yo agregaría. Qué bueno que citaste a Janet Yellen. Que hay que decir que fue la eh, directora o gobernadora, como ellos lo llaman, de la Reserva Federal de Estados Unidos. Que la Reserva Federal no es pública. Se maneja públicamente, pero está conformada por la banca poderosa de Nueva York, por los megabancos y gigabancos porque a veces ahí existe confusión al respecto. Eh, el mismo Colin Powell hoy, que es es Colin Powell, no, eh, tiene otro nombre, Colin Powell era el general, ahorita uh -huh. alguien me diría uh -huh. cuál uh -huh. es el nombre del, del nuevo mandamás de la Reserva Federal, Powell, este el, eh, ni, es, ni es financiero, hasta donde me quedé creo que era abogado, ¿no? Uh
1: -huh. pues
0: si ya puedes poner uh -huh. a cualquiera ahí, nada más recibe órdenes y las aplica, ¿no? Eh, Se pues, llama Jerome
1: Powell, perdón. ¿Se llama? Jerome
0: Powell. Ah, Jerome Powell, ahí está. Bueno, este, y ahí dice algo interesante Janet Yellen, pero primero que nada, ¿dónde lo fue a decir? A la Johns Hopkins. Uh -huh. Se escribe Jones con ese. Hopkins, que es el sitio, la matriz operativa bélica de Estados Unidos. De ahí salió el famoso Wolfowitz de ahí dirigió, bueno, de ahí sale de la Johns Hopkins y de ahí sale como subsecretario del Pentágono a dirigir la guerra contra Irak y Afganistán, que fueron un desastre y forma parte de este grupo que se conoce como los neoconservadores o neocons eh, straussianos, porque siguen la, eh, la tónica, eh, pues yo diría, pseudo aristocrática de Leo Strauss. Strauss se escribe S T R A U S, que es Hazar, por cierto, Hazar Israelí. Y eh, este grupo eh, 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 crea, eh, bueno, se ha autodenominado como ser la mayor élite en el planeta, y ellos pues les corresponde la dura carga de dirigir al mundo, ¿no? Entonces, bueno, hay que se la compre alguien. Bueno, no faltarán tontos que, que compren esa teoría. no. Entonces, pues realmente ahí se, apode, se aprovechan del momento unipolar de Estados Unidos, pero ahora vean estos neoconservadores straussianos, que los ha criticado mucho Jeffrey Sachs, por cierto, hoy pues, han demostrado sus limitaciones geopolíticas, han perdido todas las guerras, y no es lo mismo pelearse con <coughs> países valetudinarios o muy débiles, muy vulnerables, que pelearse ya con Rusia ya Rusia solita, pues vean, toda la OTAN no puede con ella. Entonces, eh, yo creo que es el, el inicio del fin de este grupo de los neoconservadores straussianos, pero por eso quise mucho enfatizar que hay, porque mira, aquí muchas veces donde, donde eh, eh, imparte tu este discurso, en el caso de Cristín Lagarto fue a decir al, al Council of Foreign Relations, nos gusta no es peso pesado, eh, muy cercano al Partido Demócrata también, pero no importa, son los que piensan ahí en ese partido. No todos son clintonianos ni son gente de Soros, hay gente también muy talentosa que no necesariamente piensan como ellos. Y ahora que estamos viendo todos los discursos y, y tweets de Robert Kennedy Jr., que han puesto a temblar a medio mundo. Vean, hoy un efecto, independientemente de otros que se aluden, es de que ya el máximo rating en la televisión en Estados Unidos, pues fue el despedido de Fox News, nada menos que Tucker Carlson. Entonces estamos asistiendo a una sovietización de los medios masivos de comunicación en los países de la OTAN, incluso en Francia ya ni aparecen las huelgas en los medios locales. Hay que buscarlos en medios alternos. No sé, ahí en Alemania, ¿están pasando, Giselita, las huelgas que están habiendo en Alemania, ¿no? en los medios alemanes?
1: Sí, sí las están pasando.
0: Ah, bueno. Entonces, eso es importante. ¿Y a dónde va Janet Yellen a exponer su punto de vista? Pues va a otro think tank, que, uh -huh. nos guste o no, pues es el que, el, el que ha dirigido, pues, eh, conceptualmente, las guerras... Eh, eh, de Estados Unidos fallidas en el Medio Oriente, porque y ahora ya se puede ver en retrospectiva Estados Unidos se manejaba mucho con economías de guerra, esa es la realidad y, y ya solo en el mundo pues hacían lo que querían esa es también la eh, entonces, pero sí dijo algo Janet Yellen, fíjate dice toda esta vuelta, todo este circunloquio para decir algo que ella comentó que, que, di, que el asunto de las sanciones de Estados Unidos que primero que nada eh, eh, dejaban mucho que desear por su legalidad. Es decir, no puede un país así del día a la mañana apropiarse o adueñarse de la reserva de los países. A Rusia, si no me equivoco, le quitaron 350 mil millones de dólares. Y ahora Rusia pues se ha resarcido con todos los ingresos que ha tenido en materia gasera y petrolera. Ya tiene, creo que es de los países que más hicieron, eh, obtuvieron dividendos en materia energética en el planeta. Y, y otra, no hay que olvidar que lo mismo le habían hecho a Irán. A Irán, yo recuerdo, tenía 5 mil millones de dólares de reservas en la Federal Reserve de Estados Unidos, en la banca de Estados Unidos. Pues da igual, es lo mismo, ¿no? Es un carrusel eh, financierista. Igual se lo hicieron. Entonces ya muchos países ya temen que les hagan mañana lo mismo. Es decir, eh, eh, como que eh, eh, lo dicen mucho en inglés, en inglés suena bien, de, eh, la Weaponization of the dollar, the dollar weaponization. No sé cómo lo traduciríamos en español, la militarización del dólar. Entonces ya no es una moneda de reserva, es un arma. Estados Unidos usa el dólar como arma. Y vean, yo regreso a lo mismo. Es su, hoy su parte más poderosa. Eh, alrededor del 62% de los intercambios en divisas se hacen en dólares. El, 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 el yuan apenas si se empieza a internacionalizar. Uh -huh. eh, vamos a ver los efectos de aquí mínimo dos, cinco años. Eh, y, y la rupia igual apenas se empieza a internacionalizar. Pero no son competidores con Estados Unidos. Lo cual es anómalo porque ¿cómo puede ser que la primera potencia a nivel del Producto Interno Bruto nominal, no de poder de paridad de compra? que ya China es la primera, sino a poder, a poder el nominal Producto Internacional, pues Estados Unidos está bien que tenga su dólar, pero cómo va a ser que China no tenga hoy eh, esa traducción, y, y, e India que va, que vuela para ocupar el tercer lugar, pues ya va a ser, sin duda alguna, va a tener parte en este pastel de las divisas, entonces, sí estamos yendo una balcanización de las divisas. Vean lo que son las cosas. Rusia, que no es una potencia geoeconómica, aunque no canta mal las rancheras, se anda igual a la par que Alemania. Eh, es uno eh, 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 analiza bien el Producto Interno Bruto, pero no es una potencia geoeconómica, carta cabal, como lo es China. Lo es a nivel militar. Y por eso el rublo no tiene el peso que está adquiriendo el yuan, eh, sobre todo eh, en el ASEAN, los 10 países del bloque asiático, eh, ya China con este acuerdo que ha sido espectacular con Brasil eh, de intercambio del real con el, el real brasileño con el yuan chino, etcétera, etcétera, y muchos países se van a ir adhiriendo y al final va, va a depender mucho de los intereses, es decir cada país va a sacar sus cuentas, ¿qué me conviene? ¿seguir pagando en dólares o sigo pagando en yuanes o en rupias? o voy a usar eh, 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 mi divisa apuntalada por litio, o apuntalada por oro, o por plata, yo creo que vamos a entrar a una gran creatividad y lo que dice Christine Lagarde yo estoy de acuerdo en eso, los países que no se ajusten, van a perder, ¿eh? y van a perder feo, bueno quería hacer ese comentario suplementario eh, y empecemos con las preguntas y respuestas uh -huh.
1: Muy bien <risa> La primera pregunta la hace Fernando Andrés Salazar Fernández y pregunta Doctor Jalife, ¿por qué la tecnócrata neoliberal de Christine Lagarde ignora tanto a la India como a Rusia, Brasil y Sudáfrica en el nuevo orden geoeconómico mundial que ella postula?
0: Porque da por hecho que Estados Unidos, bueno, estoy traduciendo su pensamiento yo creo que se va más a nivel regional, y aunque ella habla de dos países, tiene mucho razón, y se va a dos superpotencias, ¿no? Eh, pues yo creo que es un grave error que lo haga, eh, porque hoy yo pondría al G7, por un lado, a nivel geoeconómico sería más correcto, frente a los BRICS. Esa es mi muy humilde apreciación. Ahora, este, el que no lo haya hecho, bueno, a Rusia no, hay que reconocerlo, este Rusia no es una potencia económica y alguien va a decir bueno y por qué no mete a Europa pues no la metió en nada al euro lo usa porque pues, todavía es una divisa importante es la segunda eh, divisa hoy corte de caja hoy del mundo eh, y vean todo este proceso esto hay que tener mucho cuidado no a mí mucho me lo preguntan los alumnos cuánto va a durar Ay, no lo sabe nadie pero si sí vemos tendencias eh, por lo menos, por eso me gustó ese editorial del Global Times sobre la rupianización o este acuerdo que hizo India con países eh, regionales. Eh, e incluso India lo hace de manera mixta, no lo hace eh, en su totalidad. Todavía siguen manejando parte en dólares. Bueno, a lo que quiero llegar es de que comenta el Global Times de China de que es un proceso que va a durar. Bueno, ¿cuánto? puede durar cinco años. No creo que dure mucho, pero ya se detectó que el talón de Aquiles de Estados Unidos es el dólar. Fíjense, su parte más fuerte es el dólar. Por eso han salido todos estos a hablar. Janet Yellen, ha salido Christine Lagarde, eh, eh, y a mi juicio el que ha sido más eh, eh, puntual eh, ha sido Larry Summers. Que dijo cosas fuertísimas, incluso dice, al mundo le está, aunque nosotros tengamos la razón histórica, eso quién sabrá, eh, ya que se acabe este proceso, veremos quién tuvo la razón histórica, que siempre la tiene el que gana, <risa> no la tiene el que realmente la tiene desde el punto de vista legal o jurídico, etcétera al final así se deciden eh, eh, este tipo de, de conflictos eh, globales el, eh, Larry Somers habla de que el mundo sí está jalando del lado de los BRICS, más que del lado del G7, que viene de capa caída. Aparte que adentro, en Estados Unidos, pues hay problemas de gobernabilidad. en Todo el G7 tiene problemas de gobernabilidad. Ningún país escapa. escapa. Mientras que Rusia y China no los tienen. Eso también hay que decirlo. India, fíjense que ya ven que se maneja mucho, que es la máxima eh, democracia del planeta, etcétera, etcétera pues no tiene problemas de gobernanza, Hay críticas en su manejo de la minoría musulmana, que es alrededor del, del 15% de la población. Ya India ya tiene, ya superó a China en, como el primer país con número de habitantes, tiene un poco más ya que, que China, eso sucedió la semana pasada, etcétera, etcétera. Pero a la India no hay que perderla de vista. Y yo creo que eh, ahí en el fondo, bueno, en el... En, en el, en el Banco Central Europeo que dirige hoy Christine Lagarde, pues tienen bien contemplado. Vean, yo aquí manejo dos hipótesis eh, sobre la rupia. ¿Por qué sí si le están echando porras a la rupia? Una es que es la realidad eh, y es ineludible. Y la otra, y o, oh, es de que pues hay que meterle una cuña a, la, a, a China con su yuan. Esa es mi muy humilde opinión. A veces que los británicos estuvieron ahí mucho tiempo y no han cesado de coquetear con India. Incluso aquel día se lo comentaba a una persona muy avesada y abusada de que, curiosamente, ya el primer ministro de Gran Bretaña es hindú. Bueno, de origen hindú, casada con la hija del hombre más rico de, de la India. Y luego, en Estados Unidos, Kamala Harris, que no le ha ido bien, es una persona impopular, no lo digo yo, lo dicen los sondeos, pero a mí siempre me llamó la atención Kamala Harris, eh, porque ella, la mamá, es hindú, y el papá, si no me equivoco, era haitiano. Entonces ella es un género entre mulata e hindú, y casada con un házaro israelí que era abogado de Hollywood. Si ustedes se dan cuenta, yo, eh, eh, una de mis técnicas, de, y de mis métodos es ver la genealogía de las personas. Soy muy forense porque mucho de la biografía de los personajes pues reflejan su conducta, nos guste o no. Muy bien, otra. ¿Tienes muchas o pocas o se nos fueron, Giselita?
1: No, sí, hay varias preguntas en el ah, chat. Ah, qué bueno. Uh -huh. Bueno, siguiente pregunta, la hace Tizoc Sánchez. Y es la siguiente. En un mundo bipolar... ¿Cómo es el balance del bloque eh, China-Rusia? China lleva el liderazgo económico y Rusia lleva el político militar. ¿Qué sustenta esta alianza y qué podría romperla?
0: Bueno, mira, lo que acaba de decir es muy correcto. Yo le, le, le agregaría la complementariedad geoeconómica de ambas economías. De ambos países. Son totalmente complementarios. No se dio, lo hicieron a propósito. Eh, eh, un ejemplo, eh, China necesita del gas ruso. Incluso están haciendo el nuevo gasoducto Siberia, ¿cómo se llama, Giselita? Siberia 2, creo, ¿no? Que pasa por Mongolia, etcétera. No, imagínense, sí, sí, todo el mundo. Bien. Y China está creciendo. Es decir, eh, 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 el gasoducto Siberia 1, pues ya es insuficiente ante el gran crecimiento que tiene China. Además, ya le está vendiendo a la India. Entonces, ahí los países se van acoplando, gestionan, este, sí, acoplando, eh, eh, conforme pues, también eh, se da la dinámica de, del tiempo. Entonces, eso es lo que, lo, lo que está dando. Y yo creo que la política de sanciones de Estados Unidos y la OTAN y la Unión Europea en general, todos ellos, sí eh, tuvo un efecto boomerang. Y yo creo que ya en Rusia tenían contemplado ese escenario, se prepararon a ello, y ya este, pues vimos que tuvo una, a ver, Kamala realmente es de madre india y padre jamaicano, ah bueno, no haitiano, de jamaica, muy bien, gracias, radio by me, jamaicano, sí, era de jamaica, curioso, yo conozco bien jamaica y me gusta mucho, ahí tienen el mejor café del mundo, dicen, bueno otros dicen que es de indonesia, no, por otras consideraciones, el blue mountain, famoso Blue Mountain, montaña azul, que está más o menos a 700 metros arriba de Kingston. Yo tuve una época muy de, pues, cafeinómano. Ahora sí. ya menos. Pero antes tomaba mucho. Pero eso me llamó mucho la atención de Jamaica. Y después de toda la música clásica que tienen, etcétera. Muy bien, Giselita. ¿qué otra pregunta? Uh
1: -huh. Hoy vamos a ser
0: generosos con las preguntas por el retraso que tuve.
1: La siguiente pregunta la hace Christopher... ¿Tú no
0: quieres Yandir? decir algo de todo lo que comenté? ¿O de no, las preguntas?
1: Vamos a la siguiente sí. pregunta. Bueno. Es de Christopher Yandir. Alcántara, Córdoba, profesor Jalife, ¿es posible que el Mercosur y la Alianza del Pacífico posean una sola moneda de comercio internacional para desdolarizarse?
0: No lo sé, ¿eh? Vean, yo no veo con dientes a Sudamérica, salvo Brasil. Eh, no sé. Eh, eh, Argentina... Alberto Fernández da mucha da más vueltas que un trompo eh, me preocupa me preocupa este candidato que va contra la corriente histórica global mi creo que se llama eh, que supo, eh, no quiero darle adjetivos de megabachchista y todo pero sí quiero hablar de la de su postura quiere dolarizar imagínense eso ya eh, esa dolarización de, Parece ser que él pertenece al grupo de este de Cavalo que fue un desastre en Argentina. Yo creo que lo mejor que pueden hacer los argentinos es que maneje sus finanzas Messi. Yo creo que lo haría mejor. De veras da pena ajena ver cómo mal manejan eh, sus, sus finanzas, incluso sus contratos. Yo que he seguido mucho de los fondos buitre, no, 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 no es posible la irresponsabilidad en la forma en que firmaron esos contratos buitres en letras pequeñas imagínense en dónde se dirimían los juicios en Estados Unidos, en Wall Street no aprendieron nada de la guerra de las Malvinas no, yo que fui hasta a, 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 ahí enfrente a las Malvinas en Patagonia al fin del mundo, creo que se llama Tierra de Fuego tierra así este fuimos a defender a, a, a las Malvinas pero te, hay un grupo de argentinos que no quiero usar esos términos que se auto odia o se autoflagela, pero como que no entiende nada de finanzas. No sé en qué mundo viven o disocian la cuestión militar británica en las Malvinas o Falklands con sus finanzas. Pues es lo mismo las Falklands militares con las Malvinas, es lo mismo que las Falklands financieras en Wall Street con este famoso Singer que les medió todos los goles del mundo. ¿Qué les pasa? Despierten, argentinos. Y si no quieren despertar, bueno, pues no podemos. No, acuérdense, si alguien se quiere suicidar, pues, pues no lo puede uno impedir. Pero sí me duele mucho eh, su novatez financiera. Son muy locuaces, hablan mucho, pero son cacofónicos, no lleva nada. Queremos resultados. Ya queremos que hablen menos y que concreten más, por eso pongan a Messi, creo que lo haría mejor a ver, existen varias Latinoamérica, así es, además hay muchas Latinoaméricas lo el doctor Jalif en una entrevista a Colombia, eso es cierto, cuando fui a Colombia lo dice, y además tienen diferentes ritmos, vean Boric trae un ritmo este, el, 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 este, Colombia trae otro ritmo con eh, Petro este, Lula trae un ritmazo que también es peligroso porque no tiene mucho margen de maniobra yo me hubiera ido con más que tú, al menos que él tenga garantías de Rusia y de China, no lo sé. Pero así, así, eh, 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 como se ve, como lo que leemos y deducimos, uf, sí, yo hubiera sido, quizás por mi edad ya soy más precavido, no lo sé. Eh, pero Lula, oigan, pues, me lleva, creo que me lleva dos años y sí, como que estuvo muy riesgoso. Eso lo dice Beatriz Ayala, qué amable eres. Y sí es cierto, entonces, este, en esta, en este renglón, eh, Mercosur, no sé, no sé, ojalá, queremos, vean, yo fui muy partidario en mi época, que yo tenía mucha relación con los economistas de Ecuador, pues fui partícipe del UNASUR, del Sucre, queríamos hacer ahí una divisa común para Sudamérica, ¿en ¿no? qué acabó? ¿Cuál es el primer error? Pues no éramos creativos, estábamos copiando la Unión Europea y el euro, que en ese momento le convenía a Estados Unidos. Hoy a Estados Unidos ya no le conviene ni la Unión Europea ni el euro, los tiene sin cuidado. Pues acuérdense la palabra de Nuland, la, esta házara neoconservadora straussiana, esposa de este Kagan, K-A-G-A-N, todo ese grupo, el, eh, que son los que realmente son los causales de la crisis en, en Ucrania, que pensaron, que Rusia se iba a quedar con los brazos cruzados, pues eso no existe. Es como si Rusia se mete a México, pues no lo van a aceptar Estados Unidos. No lo aceptaron, la crisis de los misiles de 1962. Aquí es una crisis de los misiles de 1962, pero en grande lo que sucedió en Ucrania. Imagínense en la frontera ponerle un país de la OTAN. Ahí me decís, bueno, acabaron perdiendo los rusos porque Finlandia ya está en la OTAN. Bueno, vamos a ver en qué acaba ese epílogo, ¿no? Hay que ver los epílogos. Ahorita, como están las cosas, vamos a ver más adelante. Muy bien, pero no le veo. Yo realmente no le veo dientes. Vean, yo cada vez que voy a Latinoamérica, y hasta me duele ir a Sudamérica, me da pena. Siempre les digo, tienen de los mejores economistas del mundo, pero no saben de finanzas. Y hoy este mundo del que estamos hablando, véanlo, el mundo de Christine Lagarde, el mundo de Janet Yellen, el mundo de Larry Summers, es un mundo financierista, ese es el mundo de la dolarización, que se está desglobalizando, sí, que hay una nueva correlación de fuerzas a nivel geoestratégico un nuevo G2 de Rusia y China, sí, pero no hay que olvidar que todavía sigue, ahí sigue, y en este Inter tenemos que ser muy precavidos y muy prudentes, hay países que pueden hacerlo, por ejemplo, yo en México no veo cómo tengamos ese margen de maniobra, no lo veo, todavía, y desgraciadamente no tenemos una oposición en México pensante, que ojalá la hubiera. Por ejemplo, esta propuesta que acabo de hacer, yo acabo de estar, imagínense, en Coacalco, en el Estado de México, de Berriozábal, Coacalco, Berriozábal, nada más porque me iba a aparecer el presidente municipal de ahí, de ese lugar, que era un extianguista. Bueno, no quiero explotar la vida de personal, pero nada más les doy un dato le han asesinado a dos hermanos y una hermana, y creo que al papá, imagínense, y un muy bollante, ¿eh? Coacalco, me llamó la atención, tiene aunque los datos dicen que tiene medio millón de habitantes, tiene mucho más, millón y medio, en una zona conurbada ahí, eh, de franco crecimiento, eh, cateque, etcétera, la zona industrial ahí junto, etcétera, a lo que quiero llegar es de que, imagínense nada más porque iba... A, iban a, a, a fundar el grupo de mujeres califianas, pues ahí el presidente municipal, que es priista y tiene su corazón sote, eh, pues tuvo pánico de que yo llegara a un recinto con 600 asientos y mandó a vandalizarlo en la noche anterior para que estuviéramos acotados en otro lugar, como si lo pudiera detener. A ver, ¿cómo vas a detener? no sé cómo se llama Sánchez, no sé qué, el presidente, no vas a detener mañana que esto salga en las redes, cuando lo difundamos, pues va a tener mayor impacto. eso es una tontería operar en esa manera. Porque eh, él pensó que yo iba a apoyar a Delfina, yo nunca fui a nada, nada más fui a... Obviamente me invitaron los morenistas de Coacalco, como pues yo soy cofundador de Morena, pues me voy a avergonzar. Pero yo no fui a eso, yo fui a la fundación de este grupo que agradezco, eh, que ya este, se llaman las mujeres jalifianas que por cierto ya hay muchos muchas mujeres que se quieren adherir, lo cual agradezco, y luego me entero que hay un grupo de eh, fans de jalifans en el MIT de Cambridge, Massachusetts, bueno, pues ya ya me puedo morir en paz, bueno, la siguiente, por favor, pero sí concluyo con esta frase de que, a ver qué dicen, todos somos jalifianos qué amable Hugo, el, y no me estoy lanzando a ningún puesto de elección popular, ¿eh? digo que quede claro, yo, ahorita ya, en fin de mes de mayo, me voy dos meses, seguiremos haciendo los videos igual. Yo soy muy disciplinado y espero no tener problemas con mi teclado como hoy, ¿no, Gisela? Tenemos que ver eso en el Inter. Pero a lo que quiero llegar, no estoy viendo dientes financieros, no estamos viendo gente que esté pensando financieramente. Fíjense, les di una propuesta que ya la vengo proponiendo hace mucho: de tener el Banco del Bienestar que compre. El, no estoy hablando de expropiación y nacionalización, que compre el banco de Banamex, City Banamex y de paso nos llevamos el acervo cultural grandioso que está en el Palacio Iturbide y tienen una obra pictórica maya, maravillosa, <coughs> hacernos de él, obviamente no lo que está pidiendo City Group, que no lo vale, acuérdense, lo venden en 12 mil o lo compran en 12 mil, no pagan impuestos, Roberto Hernández Ramírez y consortes, que antes era naranjero, vendía naranjas en Tuxla, y ya no salió con que es banquero. Bueno, así era la época neoliberal globalista. Y el, están pidiendo, creo que siete mil, en eso andan. Este, yo creo que vale cuatro mil. Pero vean, aún los siete mil, imagínense, propuse la creación de bonos o acciones con nuestros hermanos mexicanos de la transfrontera y lo compramos, participamos los mexicanos de aquí y de allá y compramos al banco y pagamos más incluso que hasta los otros bancos creo que en quieren adquirir, que por cierto está he tenido esa operación bueno, gustó muchísimo esa idea que si sí en México pensamos además uh -huh. el dinero ahí está a ver, los los, los migrantes eh, eh, tienen eh, 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 nos envían 70 mil millones de remesas ustedes creen que no nos pueden enviar 7 mil más eso si pensamos que no hay mexicanos en México, porque ustedes cuando suelten las acciones y sea la, los bonos, etcétera, van a ver cómo compran, se compran en el mercado. ¿no? Los fondos, esas afores, ¿para qué sirven? Están comprando empresas extranjeras, pues compren, participen en la compra de, de, de un banco para México. No tenemos banca nacional, no puede ser, es anómalo. Bueno, todas son ideas. Nadie se ha dicho que se van a hacer y ya porque lo dijo Jalife le van a hacer caso al día siguiente. Yo entiendo que en esto se requiere labor de convencimiento, pero que participe todo el país, la oposición mexicana, no la oposición antimexicana, que ya se volvió caballo de Troya en contra de los intereses locales. Y luego esta idea que les estoy dando, el peso mexicano apuntalado por nuestra plata, imagínense, lo están haciendo ya, Zimbabue, lo está haciendo Zimbabue en África, apuntalando su divisa, que ha tenido un lío con una hiperinflación de más del mil por ciento, apuntalada por el oro, esa es la modernidad, Los, las commodities, las materias primas minerales, ese es el mundo, imagínense un país que ha sido, este... Este, pues bendito o bendecido, vamos, como se diga, por, por el Olimpo eh, eh, y que tenemos pues, esos recursos de primer nivel, bueno, estratégico. Muy bien, la siguiente, Giselita. ¿Alguna idea? ¿Qué te parece eso del apuntalar el peso, Se va a molestar conmigo, mi amigo Rogelio Ramírez de la O, va a decir, le estoy metiendo presión pública. A ver. Este profe Héctor, no, porque eh, Rogelio es muy sensato, prudente, ha manejado extraordinariamente bien las finanzas del país. Yo fui a comprar dólares antier a 17.30, Gisela. Uh
1: -huh.
0: Están diciendo que en frontera está en 16 ya, uh -huh. a 16 en la frontera. Y no lo cacarea a la 4T. Bueno, aquí que dice profe Héctor, educación para todos... Ante el desabasto de recursos, ¿cuál economía se vería más afectada? ¿La de China o la de Norteamérica? No sé que sea Norteamérica porque ahí está metido Estados Unidos, Canadá y México. Si usted quiere decir de Estados Unidos, no, bueno, hoy lo sacan, no lo digo yo, lo dice eh, David Goldman, que a mi juicio es uno de los mejores eh, eh, geofinancieros y geoeconomistas del mundo, le afecta más a Estados Unidos. Muy bien, la siguiente Gisela. David Goldman lo dice. Goldman, ya saben, hombre oro. Y David, pues de David. <risa> Pero sin Goliat. A ver, ¿quieres decir algo al respecto, Gise? Por ejemplo, esa idea de apuntalar al peso mexicano con nuestra plata. Imagínate también apuntalada por el litio. Bueno, vamos a tener ¿cuál superpeso, megapeso. Ante el declive de la economía de Estados Unidos y de Canadá. Eso también hay que verlo. Es decir, nuestros socios. Antes nos llevaron una delantera brutal, hoy ya no tanto, porque estamos regresando a un mundo de desglobalización. Lo que tú hablas de French shorting, otros llaman Reshoring, otros Near Shoring, lo que ya no es, es Offshoring. Eso ya, olvídense del Offshoring. Ya los paraísos fiscales y todas sus eh, eh, ambigüedades, pues ya obviamente van a venir a menos. Pero eh, lo que estamos viendo es que hoy países tipo México, eh, eh, que por cierto lo cita a quien leí hoy que hablaban de México al respecto uno de los autores seguro uno bueno ahí lo tengo en la memoria a ver si me recuerdo eh, a lo que quiero llegar es de si quieres opinar algo al respecto
1: sí me gustaría sobre la pregunta que habían realizado eh, el, el estudio que cita Cristina Lagarde del Banco Central Europeo se centra en que esta fragmentación económica de la que habla en su discurso Lagarde va a generar costos más altos y una inflación debido en gran medida a la interrupción de las cadenas de suministro y este conflicto genera, podría impulsar una inflación desde el 5% en corto plazo y 1% a largo plazo. Eso tendría eh, efectos colaterales para la política monetaria y la estabilidad financiera, principalmente para Estados Unidos porque también habría una sequía de inversión extranjera directa dentro de Estados Unidos, y ese podría no ser un gran problema para Estados Unidos, porque tiene la, la, el dólar que imprime, pero al momento en el que esta sequía va de la mano con la desdolarización del mundo, ahí ya se encuentran problemas Estados Unidos, entonces sí a largo plazo sí se ve un desafío para la economía de Estados Unidos, este, este nuevo reacomodamiento en fracciones, principalmente en los dos polos de los que cita el doctor y Lagarde.
0: Muy bien, gracias Iselita. Adelante. ¿Cuántas tienes? ¿Tienes más?
1: Sí, sí hay varias ¿Cuántas? preguntas.
0: ¿Cuántas? ¿Cien? No, no nos da para cien. A ver, unas cinco, ¿te parece? Muy bien. Bueno, mm -hmm. adelante. Oye, no escucho mujeres, ya no hay jalifianas aquí en el canal.
1: Bueno. ¿Fuera de ti? ¿Tú,
0: no, ¿Tú te has inscrito con las mujeres jalifianas, eh? Mandé. Que no te has inscrito con las mujeres califianas.
1: Pues no me has invitado.
0: <risa> bueno, ahí te van a invitar las de Coacalco, mis amigas. Por cierto, una uh -huh. psicóloga que dio un discurso extraordinario. ¿eh? Me asombró. Vengo muy contento, me impactó. Yo no conocía, por ahí, bueno, no, no me muevo en esos rumbos. Pero me asombró Coacalco. ¿eh? Mucho. Y ahí tuvimos muchas ideas, un gran intercambio con el público etcétera etcétera y es, bueno iba a decir algo pero ya no mejor sigamos con las preguntas
1: okay. eh, taller de creatividad pregunta doctor cree usted que China logre superar estos años como primera potencia económica gracias a la ruta de la seda que ha llevado a cabo
0: sí eh, de hecho se han atrasado debieron ya estar en el primer lugar las proyecciones en los próximos dos tres años son a favor de China pero no, acuérdense que Estados Unidos no está manco, es un león herido, pero no está muerto. Estados Unidos puede dañar el cordón de la Ruta de la Seda. Nada más pónganse a ver en estos momentos todos los conflictos que se están escenificando el, en, en esa región, en el sur de Eurasia, como le Pepe Escobar acaba de hacer un extraordinario artículo al respecto y da luz sobre, él conoce muy bien la región de Asia Central, y ahí, vean, eh, ahorita ahí ya se están metiendo, Israel se está metiendo en Azerbaiyán, eh, Armenia como que se ha quedado un poco aislada, eh, no se han sabido manejar eh, desde el punto de vista geopolítico, eh, pero esa parte eh, sigue, el Cáucaso, el, todo lo que es la región del Mar Caspio, pues eh, eh, van a querer balcanizar todo lo que es la región centroasiática, es decir, hay problemas en esa ruta de la seda, no está eh, totalmente, yo diría, eh, resguardada. Y ahí, eh, 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 a mi juicio, estoy viendo un repliegue de la OTAN de Ucrania relativamente, salvo en Polonia, que ese es otro tema, pero estamos viendo un redespliegue en el estrecho de Taiwán. Imagínense. Josef Borrell, que es catalán, es el canciller de la Unión Europea, acaba de decir que es parte fundamental para el tráfico comercial, el estrecho de Taiwán. Es decir, ya la OTAN viendo más hacia China, quizás estén pensando que sea China un, desde el punto de vista militar, un... Eh, pichón más fácil de digerir que el ruso, que no fue fácilmente digerible en Ucrania, y al revés, los rusos, los rusos están envalentonados, dicen todavía no empezamos la guerra, ya ven Bakhmut prácticamente, que es la ciudad eh, que estaba capturada en 80% y prácticamente ya está rodeada, y es muy simbólico eso, no, a ver cómo van a vender esa derrota a los de la OTAN, y el... Eh, ¿Qué es más simbólica? Ah, qué amable Sonia. Sonia. Son. Todas somos jalifianas. Muchas gracias. Entonces, ya en resumen, a ver, Kenia Gallardo. Yo quiero ser jalifiana. Pues ya, welcome. Ya. Vamos a hacer una lista, Giselita. Este, Neri Hernández. Hablemos de mujeres jalifianas aquí. <risa> bueno, fíjate que ya lo voy a hablar en un día sobre ese discurso que hizo la, hizo la psicóloga de ahí de acá, las jalifianas desde. Sea que es California, dice.
1: Uh -huh. California, es California.
0: Ella es TC, qué amable. Bueno, entonces a lo que quiero llegar ya como que eso es lo que estoy notando. Corte de caja de hoy, ya con esta declaración, ya la Unión Europea que pierde en Ucrania está más preocupada ahora por Taiwán. <risa> bueno, cuando Macron mismo dijo no nos metemos en líos con China por Taiwán. ¿Qué trató de hacer? cuando Sánchez, el presidente español, estaba haciendo cola para que lo recibieran en, en, en Beijing? No sé si lo, lo, lo recibieron al final. A ver qué dice Yolanda Hidalgo. Díganos qué hacer y estamos con usted. Te lo agradezco, Yolanda. Bueno, vamos a planear algo, Celita. Misterio Dulce, yo sí soy mujer califiana. ¡Qué linda eres! Gracias, Dulce. Luego, María Elizabeth de Lourdes Malo Tamayo, me escribo yo. Bueno, ahí van, ahí van. Gracias. Liliana Salas, mil por ciento jalifiana desde Ciudad de México. Qué amable, Liliana. Va a haber más. Magnolia, que Scrap. Anóteme en la lista, por favor. Pues tenemos que anotarla, si se y armar la lista, ¿no? Angélica Alfaro, me inscribo. Gracias, Angélica. Bueno. ¿Qué más ya? Maggie la perla. Sí, soy supermujer jalifiana de Guanajuato. Qué amable, Maggie, Muy bien. Blanca Quintero, yo también quiero ser jalifiana. Querétaro. Bueno, ahí tenemos todo el abanico nacional. Sin tintes partidistas. Dar Maitri, yo. Bueno, también. Bueno, otra pregunta, Giselita. Elena Cortés Frías, me uno al club. Todas somos jalife. Qué linda. Gracias. La
1: siguiente pregunta son dos preguntas, pero las concreto en una. Eh, pregunta. Eh, Antonio Calderón Ibarra. Buenas tardes, doctor. Una pregunta: ¿Cómo puede México aprovechar la lucha de Estados Unidos y China para desarrollar su propio potencial y a la vez armonizar con Unión Europea, Sudamérica y África? Y también, mira, puede... no, se puede,
0: no se puede explotar nada si no tienes una buena base tecnológica. México tiene que entrar ya a las 5T. Con T te de tecnología, esa es mi muy humilde opinión, pensar en 40 años esto no se da en un sexenio dejemos de, de pensar en política barata, cortoplacista o inmediatista, tenemos que ver a largo plazo, como lo hizo Sudcorea apostó en la educación por una educación de dos, tres generaciones, y hoy vean el resultado extraordinario entonces, igual China entonces este, México tenemos que tener una supersecretaría de tecnología Obviamente, cuál ligada la educación, y no importa si es privada o, o pública. La obligación del Estado es de dar la educación pública. Pero si no quieren ir a la educación pública y alguien lo puede pagar, no veo por qué le quiten su libertad de querer estudiar en universidades privadas, que pueden ser muy buenas. En México las universidades privadas, yo conozco bien, este, tienen una gran, una gran falla. No hacen investigación tienen que hacer investigación. Es decir, médicos son las universidades públicas con todo y sus eh, época, con todo y la época neoliberal donde realmente las desahuciaron, eh, siguieron haciendo investigación. Entonces, eh, eh, esa parte hay que tenerla muy presente. Es decir, no hay que pelearse en pleitos de aldea. Tenemos que ver grande. Tenemos que ver, tenemos que ver en el México grande, grandioso, majestuoso. Así como pensaban los... los la, las grandes civilizaciones que tuve. Pues, nadie tiene más civilizaciones en el continente americano que México, todo lo que tenemos los Olmecas, y hasta mis amigos tabasqueños se les estaba olvidando a los Olmecas, estaban aquí que Tenochtitlan y todo, pues, nadie está en contra de Tenochtitlan, que fue extraordinaria, pero no se olviden de los Olmecas, bueno, que es la primera, era la primera de Mesoamérica hasta que me acaban de corregir en Perú de que no, son los que eran carales, ¿no? que son la, la, la primera civilización ahí de, toda, de todo el continente americano, pero luego vendrían los Olmecas, luego tenemos los mayas, son fuera de serie, los zapotecas, etcétera. Pero ya aquí enloquecieron en un momento, ya todo era Tenochtitlan. Bueno, los demás qué? México es un país, antes de ser Nueva España, era un país plural de civilizaciones, y hoy tenemos el retorno de las grandes civilizaciones, vean, regreso de China, cinco mil años de historia, India, otro tanto, Irán, otro tanto, están regresando las civilizaciones ante la caída del barbárico neoliberalismo globalista. Muy bien, otra más Gisela, ¿cuántas más tienes?
1: Tres más. ¿Cuánto
0: aguantamos?
1: Tres
0: bueno, adelante. ¿Quieres decir Ajá. algo?
1: No, vamos a la siguiente pregunta. Es de Isaac de la Concha y de Marcelo Velora. Primero preguntan, ¿podría surgir otro bloque económico-geopolítico? Y después preguntan, ¿los europeos no sé dónde, quedarán dónde en dónde la zona surgir? de Sola? No lo
0: veo, perdón, perdón. En la primera no lo veo. Digo contestando rápido. ¿Dónde pudiera surgir? Ahorita la Unión Europea pues anda alicaída. Eh, sola África no la veo. Eh, los países árabes pues se están coaligando con China, con Rusia, a nivel OPEP, plus a nivel BRICS. No, no lo veo. Brasil está en los BRICS. México apostó a Norteamérica, que es con Estados Unidos y Canadá. Pero así no. Alguien, alguien por ahí habló de la Alianza del Pacífico. No la veo a la Alianza del Pacífico. Ni se pueden poner de acuerdo en el pase de mando. No la veo en absoluto, eh. se los digo, a ver, la PEC falleció, pues cómo lo va a fallecer, la manejaba, ahí se metió Fox. Vean, toda, si ustedes revisan todas las barbaridades que dijeron los presidentes neoliberales de México, revísenlas. Revisen a Fox. Quería hacer cinco refinerías, no en México, en Centroamérica. Oigan, caridad bien ordenada comienza por sí mismo. En Centroamérica y se les cayó su famoso Puebla-Panamá, un desastre, se le cayó con Castañeda-Gutman, hablan mucho por, no y no concretan, y cuando uno va a las concreciones y las quiere analizar con rigor, han sido cataclísmicos. Bueno, otra, ¿y cuál era la el subsecuente, el corolario la pregunta? Gisela. ¿Los
1: europeos quedarán en la zona del dólar?
0: No, ellos tienen su zona euro, eh, eh, y, pero también, acuérdense que no toda Europa está en la zona euro, de eso tú sabes más que yo. Este, una cosa es la Unión Europea, ya se salió Gran Bretaña con el Brexit, que siempre la libra esterlina se ha manejado eh, sola. ¿Por qué? Porque eh, Gran Bretaña, curiosamente, es una potencia geofinanciera, y hoy por eso temen este mundo pues se le está cayendo, nadie habla, todos hablamos de la desdolarización, pero de facto se está cayendo todo ese mundo de la anglósfera, lo que llaman los japonés, los chinos the five eyes, los cinco ojos, que son Canadá, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y Gran Bretaña, que yo agregaría el sexto ojo, que es Israel, y vean la situación hoy interna de Israel, que yo no he querido explotar, ¿eh? para que vean lo decente que soy, y he podido ser durísimo sobre todo viendo las críticas adentro del mismo Israel. Nada, no me meto. Este, yo nunca le dice, no soy de Schadenfreude, como le llaman los alemanes, que me dé placer el, el dolor ajeno. Bueno, entonces el eh, no, yo diría este que, bueno, tú lo sabes más Giselita de toda la, la Unión Europea, ¿cuántos son la Unión Europea hoy? 27.
1: Sí, 27 países.
0: 27 no todos están en el euro. ¿Cuántos están en el euro? Si no, 20. que alguien nos ayude. ¿Cuántos? ¿O tú? 20. ¿Tú ¿20? Uh -huh. 20 de 27 están en el euro. Vean. Vean, no, no crean que es tan sencillo adoptar una divisa. Toma su tiempo. Hay que ajustar muchas cosas. Y depende del grado de avance tecnológico y de desarrollo que tengan los países. Pero yo sí veo mi muy humilde opinión y conste, se los he dicho hasta el cansancio. Yo siempre fui en mi adolescencia, este fui golista, eurocéntrico, eurofilo, pues ya, ¿qué más quién? Pero soy más amigo de la verdad. Y hoy no le está yendo bien a la Unión Europea. Yo creo los grandes perdedores, desde el inicio de la guerra en Ucrania lo comenté, eh, eh, van a ser los europeos. Macron, ahí se está moviendo un poco para no caer en... en en esas turbulencias y se ha deslindado de la política de Estados Unidos eh, contra China en Taiwán. Pero ustedes ven también el mercado europeo está más dirigido ya a China. Alemania, la mayor parte de su comercio es complementario de China. Y cuando estamos viendo que hay un sector que se está desindustrializando y se está yendo a Estados Unidos. Es decir, al final del día, Estados Unidos se va a comer, va a digerir a la Unión Europea. Ese es, mi, es lo que estamos viendo. No me gustaría, pero esa es la, la, la situación. Vean, ya están perdiendo África. No les está yendo bien con África. En el Medio Oriente ya no son los mismos actores de antaño. Ya se, ya se metió China. Nadie habla que India ya tiene un puerto, que era el que le pertenecía a China, en Haifa, en Israel eso poca gente lo ha manejado yo porque pues, sigo la política, estoy obligado, diario del Medio Oriente el puerto de Haifa ya lo tiene India, es decir India es un, yo diría este sí sigue este, eh, de lejos a, a China pero ahí está, no hay que perderlo de vista mucho de los acuerdos eh, 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 poco se maneja que hay una gran eh, pues yo diría una gran dependencia, codependencia, entre Irán e India. Incluso hay el puerto este de Shabahar en, India, en, en Irán, que lo están construyendo los indios. Y, y junto en la región de Baluchistán de Irán están construyendo los chinos el puerto de Guadar, que escribe G-W-A-D-A-R. El mundo se está moviendo y obviamente se está moviendo conforme estos ejes de bloques. Muy bien, muy buena pregunta. Y ya, este, ¿una más o dos más, Gisela? Una más. Bueno, ¿tú quieres decir algo?
1: No, vamos a la siguiente pregunta. Bueno. Eh, sí. La hace sí. Distox Sánchez. ¿Este reordenamiento de sí. bloques es una oportunidad para los países periféricos? Latinoamérica. Ya, los África. países
0: periféricos se van a ajustar, moldear. Estados Unidos va, eh, estoy haciendo mi telenovela, Estados Unidos con la doctrina Monroe, que no la ha sabido ajustar a los tiempos modernos. ¿Cómo se ajusta? Bueno, con transferencia de tecnología, dando eh, créditos win-win, como lo está haciendo China con el bloque del sudeste asiático, eh, como lo piensa hacer con Brasil, etcétera. Entonces ya los países empiezan a optar de acuerdo a sus circunstancias, con, bueno, ok, te voy a dar mis materias primas, ¿a cambio de qué? dame transferencia de tecnología. Y les recuerdo que es transferencia de tecnología, más o menos. La transferencia de tecnología es que invierte un país, eh, alguien X, para que vean que no va con dedicatoria, eh, X invierte en el país Y, y los cinco primeros años pues, se lleva todo. Los siguientes cinco años van mita a mita, y a partir de los diez años, el país anfitrión se queda con esa tecnología. Y además hoy eso debe ser hasta más rápido, porque todo va a una celeridad asombrosa, la tecnología ha tomado un ritmo descomunal, ya un acuerdo así como el que les estoy diciendo, de primeros cinco años, luego los otros cinco y luego los cinco, y es old fashion, hoy al revés yo lo reduciría a la mitad en cada bloque, dos años y medio para cada parte, ¿por qué? por la celeridad que tiene hoy las, uh, la, la tecnología, pero también a ver, hay que ver de qué materia estamos hablando, ¿De qué materia prima? Porque hay materias primas, minerales, que toman más tiempo que otras de extraer. Eh, son muchas sutilezas que hay que saber ajustar. Y hoy los países tienen la obligación de estudiarlo y no de entregarse como el Borras, como lo hicieron todos los neoliberales de México. Se entregaron sin pudor ni rubor. Bueno, ¿quieres decir algo más, Giselita?
1: No, solamente recordarles que se inscriban al canal, eh, ya casi llegamos a los 500 mil suscriptores. ¿Ah, sí? ¿Cuántos nos faltan? Mm, me parece que tres mil.
0: Ah, mira, llamero. Vamos a hacer fiesta nacional.
1: Sí.
0: <risa> Con las jalifianas.
1: Sí. Y que comenten también.
0: Ahí le querían poner, fíjate, que tuvimos una discusión si debían ser jalifianas o jalifans. Dije, jalifans ya existe. Tengo un grupo muy amplio, afortunadamente. Jalif no, jalifianas específico, de mujeres. Porque hoy, nos guste o no, en la agenda política está el asunto de las mujeres, que obviamente fueron eh, eh, pues despreciadas durante mucho tiempo. Fíjense, suscríbame, suscríbanse, dice Aldo, qué amable Aldo. Fíjense, por ejemplo, sí toqué el tema de los feminicidios allá en, en Coacalco, que ahí impera abundantemente eh, toda esa región, pero no hay que confundir los feminicidios también. Por ejemplo, los feminicidios en India, que nos guste o no existen, nos guste o no, es una realidad, puede ser cultural, no sé, ahí lo podemos discutir, habría que hacer un cuadro comparativo. Los feminicidios que se daban en Ciudad Juárez, ¿cómo se llama este Ford fuerte militar que está cerca de Ciudad Juárez, que he ido incluso ahí a visitarlo, etcétera? Tiene otra connotación, no es Fort Brax, es otro fuerte Ford, que alguien nos diga, si alguien sabe un fuerte que está cerca, de fuerte militar de Estados Unidos, ¿cómo se llama? Denle like, es gratis, gracias, Pedro el Ambrós. El, eh, y ahí tiene otra razón de ser. Por ejemplo, ahí los feminicidios, les voy a decir algo muy fuerte, tenían que ver con la, aparte de la trata, tenía que ver con la venta de órganos. Imagínense un órgano en Israel por las enfermedades endémicas que Ford Bliss, exacto Brian McCoy, gracias Brian Fort Bliss eh, llegó a costar hace 50 mil dólares un riñón imagínense etcétera bueno, a lo que quiero llegar allá en la zona de Coacal Cuecatepec, creo que se llama ¿cómo se llama la, el, lo que está cerca? Cuautitlán, Izcalli y hay otra donde está la industria automotriz Turtitlán, ¿no? Turtitlán, ¿si ¿Sí está bien dicho? Bueno, Turtitlán, toda esa región, pues hay mucho feminicidio. Tiene otra etiología, no es la misma. Entonces hay que indagar, allí que estaba esta psicóloga que encabeza este grupo de jalifianas. Yo incluso le prometí de asesorarlas, de hacer un estudio, pues ya que no lo hace el presidente municipal, que además a los que vamos ahí a aportar algo nos persigue y este, nos vandalizan no los quieren escuchar, como si el discurso fuera de un solo partido en México, lo cual es, la ciencia no tiene partidos. Ahora, uno puede tener su corazoncito, pero no hay que perder la universalidad. Eso es lo peor que podemos hacer. Entonces, el, eh, hacer un estudio de, sobre la etiología de los feminicidios en ese lugar, que naturalmente no tiene nada que ver con los que pasan ahí cerca del Fort Bliss, en Texas, en Ciudad Juárez y en la India. Son totalmente diferentes. Y esa, esa fue precisamente mi promesa de aportación a este grupo de jalifianos. Para que vean que no nada más es un grupo así hecho al azar, y si también estamos pensando en contribuir al bienestar general. Bueno, muchas gracias, pásenla muy bien y pido disculpas por ese atraso con mi teclado.